0: Com tempo e Alma, um jornalista do público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade, com tempo para falar, para ouvir
1: e para pensar. Olá, o meu nome é Margarida David Cardoso, sou jornalista do público. No Dia Mundial da População, a Pordata atualizou os dados da plataforma Nascer em Portugal e lançou o retrato do nosso país. Eu tenho comigo Maria João Valente Rosa, diretora da Pordata. Bem-vinda, professora. A professora Maria João estudou Sociologia, especializou-se em Demografia. É também docente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A professora diz que todos os números têm uma história que é preciso compreender. Por isso olhamos para o último retrato e vemos que o país está a mudar. Há um conjunto de fatores a criar em demografia um novo conceito de família.
0: Ora bem, é claro que o país está a mudar, a mudar muito, muito, muito e uma grande velocidade. Eu costumo dizer que se Portugal se conseguisse ver ao espelho e se a imagem que ele visse no próprio espelho, refletida de Portugal, fosse a imagem dos anos 60, para já fugia a sete pés uh, e não se reconhecia de todo. Nós hoje não temos nada a ver com o que éramos há cinco décadas e meia. Mudámos muito em variedíssimas áreas e naturalmente que as famílias não ficaram imunes a esta mudança. No passado, muitas vezes, prima casava-se, depois pensava-se de ter filhos. Hoje, as trajetórias são muito diversas. Muitas pessoas começam por viver, depois porventura casam ou não, depois porventura têm filhos ou não, depois essa relação acaba ou não, e são trajetórias muito menos lineares do que aquelas que estávamos habituados a pensar quando falávamos do passado. Portanto, eu diria que e tantas outras uh, alterações, eu diria que nós neste momento temos uma multiplicidade de formas de nos apresentarmos aos outros e de vivermos o nosso espaço doméstico. Aliás, o conceito de família, pegando um bocadinho naquilo que disse, o conceito de família já começa a ser um conceito um bocadinho forçado. Porque o que é que, quando se pergunta a alguém, bem, a tua família está boa, mas estamos a falar de quem? Uma família em termos de parentesco, uma família de consanguinidade, pessoas com quem eu vivo, afinal, o que é que é a família? Uh, muitas vezes falamos de famílias unipessoais e perguntamos como é que é uma família unipessoal. É porque é uma pessoa que vive sozinha, é um agregado que tem, é constituído apenas por uma pessoa. Uh, por isso, nós temos aqui uh, tantas formas, uh, há uma riqueza de maneiras de nos relacionarmos com os outros, quer dentro do espaço doméstico, quer fora do espaço doméstico. Mas é claro, que muitas vezes também quando olhamos para o passado pensamos, bem, mas isto uh, está, uh, estamos a perder aquilo que nós tínhamos do passado, que era alguma... Uh, uh, a alegria nas vivências familiares, éramos todos radiantes, vivíamos todos amigos uns dos outros, isto não era assim, portanto é preciso também desmistificar um bocadinho a ideia que temos do passado e que as famílias eram algo de muito estável no passado. A começar, por exemplo, pela mortalidade, muitas famílias ou muitos agregados, mas famílias acabavam porque a mortalidade era tão forte que a viuvez um era muito significativa nesses períodos. Portanto, a estabilidade, a alegria, tempos que nós dizemos, no, no, no outro tempo é que era, é mentira. Hoje as pessoas são diferentes, não são menos felizes, as estruturas são diferentes, são menos, diria, menos lineares, todos nós temos histórias diversas do outro uh, para contar sobre as nossas trajetórias individuais e eu diria que as instituições, uh, como a, a familiar, perderam de algum modo peso e o indivíduo reforçou-se no quadro desta sociedade.
1: Há outra questão que o Retrato de Portugal levanta, o papel dos estudos. Em Portugal, quem emprega tem uma escolaridade baixa e aumentou o número de trabalhadores por conta de outrem a receberem o um salário mínimo. Coloca-se então a questão: na sociedade atual, vale a pena estudar?
0: Naturalmente que vale a pena estudar. E vale a pena estudar, e o Retrato de Portugal uh, também uh, reflete bem uh, essa, essa mesma ideia, não é uma opinião minha. É uma opinião que está sustentada em factos e vale a pena estudar uh, por várias razões. Em termos individuais, vale a pena estudar, quando olhamos, por exemplo, para as taxas de desemprego, percebemos que nos anos mais recentes, apesar de todos os níveis de escolaridade terem sido afetados pelo desemprego, quem foi menos afetado pelo desemprego foram as pessoas que tinham o diploma do ensino superior. E isso é importante e é digno de nota. Portanto, do ponto de vista do desemprego, também por aí é bom. Ou seja, estamos mais defendidos em relação a esse risco. Também em termos de remunerações, as remunerações médias, apesar de tantos trabalhadores por conta de outra nos anos mais recentes estarem a receber o salário mínimo nacional, muitas dessas pessoas muito qualificadas, mas uh, é um facto também que essas pessoas vão ter no futuro uh, com certeza mais hipóteses de chegarem mais longe do que teriam se nunca tivessem abraçado os estudos. Do ponto de vista de sociedade, vale também a pena estudar. Nós sabemos que esta sociedade é uma cidade uh, que está cada vez mais sustentada no conhecimento, ou seja, a competitividade entre países é muito sustentada neste valor de conhecimento. Quem é que ganha mais? Quem é que é mais produtivo? São as sociedades mais qualificadas. Portanto, nós, enquanto país, ganhamos muito se apostarmos fortemente, se fizermos um forte investimento na escolaridade e na qualificação. Portanto, há ganhos, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista de sociedade. É claro que uh, nós, enquanto país, temos níveis de escolaridade ainda baixíssimos, apesar dos enormes progressos que temos vindo a fazer nos últimos anos. Isto é um problema crítico e que nos leva muitas vezes a, 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 não, a não poder desistir desta luta, eu diria mesmo que é uma luta, para corrermos mais rápido que os outros neste ganho das qualificações. E o ganho das qualificações, deixe-me acrescentar, não se faz apenas por dentro, não se faz apenas com as pessoas que aqui vivem, com os portugueses. Nós precisamos de atrair pessoas uh, qualificadas, pessoas de fora, imigrantes, que venham também compensar muitos dos déficits que nós temos. É claro que os imigrantes não servem só para compensar déficits, são um valor uh, importante para a sociedade, pelos vários contributos que podem dar à sociedade como um todo, mas uh, do ponto de vista de qualificações, a imigração também é uma importante resposta para uh, uh, darmos conta deste, deste problema terrível que nós ainda continuamos a ter e ainda nos marca enquanto uh, país.
1: Pois, neste sentido, vale a pena dizer que... Hum...
0: Estamos atrasados. Isto é, um processo, isto é um processo terrível e mais terrível ainda quando, por exemplo, olhamos para os nossos empregadores, aos nossos empregadores, e percebemos que mais de metade dos nossos empregadores têm no máximo um nono ano de escolaridade. Nós somos o pior país, comparado com os 27 países outros da União Europeia, nós somos o pior país. Uh, neste indicador, ou seja, nós temos níveis baixíssimos e os nossos empregadores têm, como lhe dizia, uma, uma, um déficit terrível, mais de metade tem no máximo no nono ano, e como é que nós podemos competir, como é que nós conseguimos inovar, como é que nós podemos pôr o conhecimento ao serviço da sociedade. É muito difícil com níveis de qualificação tão baixos.
1: Vemos ainda que o estudo mostra que 41,5% da população portuguesa é inativa. O que quer dizer que o número de estudantes, de reformados ou de domésticos tem vindo a aumentar. A que questão é que esta tendência pode levantar na nossa sociedade. É um sinal de desequilíbrio. É muito interessante essa questão porque nós muitas
0: vezes pensamos que os inativos são pessoas que estão sentadas, que não fazem nada e que, estão, uh, que não contribuem com nada para a sociedade. E o inativo é aquele que não é ativo. Quem são os ativos? Os ativos são os empregados e os desempregados. Isso é, portanto, esse grupo faz parte da população ativa. Os inativos são todos os outros. Ora, quando nós olhamos desde o início dos anos 80 até a atualidade, o retrato diz-nos que o número de pessoas inativas aumentou em Portugal em cerca de um milhão, enquanto que o total de, da população aumentou em cerca de 500 mil, em meio milhão. Portanto, os inativos aumentaram muito mais, mas afinal quem são, vamos olhar um bocadinho mais para lá deste grande número e perceber quem são os grupos que mais aumentaram. Ora bem, dentro dos inativos diminuiu significativamente o grupo dos domésticos. Portanto, durante este período houve uma diminuição muito significativa deste grupo. Quem é que aumentou? Que grupos é que aumentaram? Aumentou, por um lado, os estudantes e aumentou, por outro lado, os reformados. Começando pelos estudantes, Uh, nós, no início dos anos 80, mais de metade dos jovens dos 16 aos 24 anos era ativo, isto é, estava no mercado de trabalho. Atualmente, a maioria é inativa, isto é, não está no mercado de trabalho e está a estudar. Isto é muito bom, é um bom sinal, porque os estudos uh, têm que se prolongar, o ter o nono ano não basta, como também não basta saber ler, escrever e contar. Portanto, nós temos prolongar os estudos e isso é um bom sinal termos esta parte da população mais jovem que continua a estudar e a investir naquilo que poderá ser a razão do sucesso no seu futuro. Por outro lado, temos um outro grupo que está a aumentar de uma forma muito significativa e que são os reformados. Esse grupo... Por um lado, o aumento desse grupo tem a ver com o envelhecimento da população, as pessoas são cada vez mais pessoas que chegam às idades mais avançadas, com 65 ou mais anos, em virtude do aumento da esperança de vida, e quando chegam a essas idades, têm mais hipóteses também de uh, viver por, um, por períodos mais longos. Portanto, a espécie de vida nas idades avançadas também está a aumentar. São boas notícias, portanto, diria eu. Uh, mas, e por isso, isto é uma das razões para que o número de reformados esteja a aumentar. Mas também, por estranho, que pareça, há uma, um, um dado interessante neste retrato de Portugal uh, que também uh, uh, importa não esquecer. É que apesar da esperança de vida estar a aumentar, apesar das pessoas com as idades mais avançadas nada ter a ver com as pessoas uh, que existiam no passado, em termos das suas competências, das suas capacidades, etc., o que é um facto é que quando olhamos para a idade dos novos uh, uh, reformados da Segurança Social ou os novos pensionistas da Caixa de, de Apresentações, percebemos que a idade dos novos reformados ou dos novos pensionistas está muito abaixo dos 65 anos. Ou seja, as pessoas vivem mais tempo, têm mais capacidades por mais tempo, mas, porém, Muitas delas, ou a grande maioria, continua a sair deste mercado e entrar na reforma bem mais cedo do que os 65. Isto é algo que parece que anda em contraciclo com as grandes tendências da sociedade e é também uma das razões que leva a este aumento do número de reformados. portanto E, no geral, a este aumento da população inativa como um todo.
1: Exatamente. Há áreas em que os resultados são bons e se tem mantido bons, digamos, uh, ao longo do tempo. Falamos da mortalidade infantil, uma das baixa, mais baixas do mundo, uh, o acesso generalizado a cuidados de saúde, o aumento da esperança média de vida, como disse. Uh, mas estes indicadores positivos podem resultar a longo prazo em mudanças com as quais ainda não sabemos lidar?
0: Naturalmente que sim. Nós uh, não basta... <coughs> mudarmos em termos de grandes tendências, é preciso também mudarmos a nossa forma de viver em sociedade, a nossa forma de nos organizarmos. E o que se passa é que é, houve aqui grandes mudanças no tecido social, mas em termos de organização continuamos um pouco como éramos no passado, quando tínhamos um perfil populacional totalmente distinto. Ou seja, por exemplo, nós continuamos, do ponto de vista da organização de sociedade, continuamos a pensar o ciclo de vida em três grandes fases. Há uma fase em que se estuda, fase de formação, há uma fase em que se trabalha e há uma fase depois de descanso ou de lazer. Isto, esta organização do ciclo de vida está é, completamente obsoleta. Aliás, já tive ocasião, num ensaio publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, uh, com o título de Envelhecimento da Sociedade Portuguesa, já tive a oportunidade de discutir um bocadinho a desfuncionalidade deste princípio, porque a formação não deve acabar nas idades jovens, deve prolongar-se ao longo da vida, uh, nós temos que continuar sempre a ter uh, hipótese de acrescentarmos conhecimento, porque a sociedade muito depende disso. Por outro lado, termos uma idade central em que se trabalha, trabalha, trabalha e não, tem, não se tem tempo para mais nada e que nos deixa pouco tempo mesmo para a formação é algo que também é crítico. E depois chegamos a uma altura em que a sociedade diz, bem, meus senhores, já não quero saber mais uh, de vós e podem remeter-se ao descanso. Isto, mesmo para as pessoas que se formam, é uma passagem muito brusca e muitas vezes extremamente violenta, mesmo do ponto de vista da autoestima e do ponto de vista dos próprios. E seria uma sociedade, talvez, muito mais interessante se nós conseguíssemos misturar estes tempos, que a formação se prolongasse ao longo da vida, que uh, o tempo de de trabalho fosse menos centrado nas naquelas idades centrais e se prolongasse uh, talvez por mais tempo, que a reforma não fosse vivida de uma forma a 100%, que existisse uma reforma a tempo parcial e que as pessoas conseguissem valorizar. Todos nós ganhávamos porque a sociedade, a riqueza da sociedade são as pessoas e colocarmos pessoas à margem da sociedade, por uma razão ou por outra nunca é saudável do ponto de vista de bem-estar e de coesão social. Mas isto tudo também tem a ver com outros princípios que nós herdámos do passado tal como uma idade, em que o valor de Pessoas era muito de função e é muito de função da idade. A partir de uma certa idade a pessoa vale ou não vale, independentemente do mérito que essa pessoa tem nós olhamos para as pessoas muito em função, existe aquela palavra terrível, mas que é importante usá-la, que é o idadismo, que é a discriminação das pessoas, porque, só porque têm uma certa idade, por mais nada, existe mesmo do ponto de vista do mercado de trabalho e começa muito mais cedo do que os 65 anos, começa, essa discriminação começa aos 50 e aos 55 e sabemos que hoje as pessoas mais velhas não têm nada a ver com as pessoas mais velhas de épocas passadas. Mas nós Parece que congelamos este modelo e, baseado nisto, temos o, o sistema todo de segurança social sustentado neste modelo, que é um sistema por repartição em que existe uma idade, uh, que é a idade ativa, que contribui e depois existe a reforma que, no fundo, são as pessoas que estão a beneficiar deste, desta contribuição, esperando as pessoas que estão neste momento a contribuir, quando lá chegarem, que outros façam o mesmo que elas fizeram, mas só que com o envelhecimento da população isto não vai acontecer, a substituição de gerações não está a acontecer e, por isso, chegamos a um momento em que cada vez mais as pessoas veem as suas pensões reduzidas, os contribuintes cada vez mais veem os seus impostos reforçados e isto é tudo desfuncional. Temos que repensar a sociedade e, se mantivermos como estanques estes modelos, não vamos a lado nenhum, porque os tempos, como eu comecei por dizer, mudaram e mudaram muito. Portanto, nós, enquanto sociedade, temos que reformar, repensar estes modelos que herdamos do passado e que são autênticos pesadelos para o presente e serão muito mais para o futuro.
1: E destas tendências que anunciou até agora, é possível prever para onde é que caminha a sociedade portuguesa? Sim, e sem fazer um
0: grande exercício de futurologia, eu destacaria três grandes tendências. Uma delas tem a ver com o envelhecimento. Nós, por certo, no futuro seremos mais envelhecidos em termos demográficos do que hoje. Teremos mais pessoas nas idades mais avançadas do que hoje temos, portanto, a população mais envelhecida. Por outro lado, mais qualificada, seremos mais qualificados do que hoje somos, como hoje somos mais qualificados do que uh, no passado, embora, como eu também já chamei a atenção, é preciso ainda sermos muito mais do que a simples inércia nos possa vir a conduzir em termos de qualificação. E, por fim, uh, outro aspecto que eu poderia assinalar tem a ver com a questão da proximidade à era digital. Seremos muito mais próximos das novas tecnologias no futuro do que somos hoje. Isto está muito relacionado com a questão da qualificação. Sabemos que a qualificação aproxima muito as pessoas desta da, da era digital, mas para todos os efeitos estaremos muito mais próximos ainda do que hoje, se bem que alguns pensem que já é impossível, mas não é. Ainda temos muitas pessoas que escapam deste mundo digital e estaremos, por certo, muito mais próximos desta, do mundo digital do que estamos hoje.
1: Obrigada, professora. Com tempo
0: e alma.